1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Gasto dirigido a atención de migrantes irregulares ya superan los 20 millones de dólares, por parte del Estado panameño. Al menos dos muertos en una explosión cerca de una mezquita en Kabul. Hay una nueva investigación que revela 14 líderes mundiales que escondieron su fortuna a través de sociedades anónimas. Offshore. Movimiento familiar cristiano celebra sus 50 años en Panamá. Policía Nacional capturó en septiembre a 25 presuntos homicidas en la provincia de Colón. El gobierno de Panamá sigue con atención publicaciones del Consorcio Periodista Internacional. Expresidente Varela se defiende y manifiesta que su sociedad que aparece allí tiene sus papeles en regla. No es más que un escándalo que hasta ahora no ha demostrado ningún tipo de actividad ilícita. Panamá registra dos defunciones por COVID. Los hospitales del país solo tienen 49 pacientes en unidad de cuidados intensivos. Subsidio eléctrico ha costado más de 300 millones de dólares durante la pandemia. También tenemos para hoy... Buscan a joven que desapareció en Playa La Ensenada en San Carlos en la mañana de ayer domingo. No hay un fin de semana en donde no haya un abogado en Panamá. El reemplazo de metrobuses arrancará en el año 2023. Hasta ahora, más de mil presos han dado positivo a covid ...y con un resultado de 10 fallecidos. También tenemos para hoy, señoras y señores... tras la reja... ...por crímenes en la playita de Colón. Aprenden a cinco hombres que llevan en un carro con armas... ...hacia dónde irían y con qué fin... ...se lo tendrán que contar a la policía. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: 730 AM, Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 4. Lunes 4 de octubre. Así si es, avanza el año, avanza el mes de octubre. En el tablero de controles me acompaña don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanú para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo, de donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de comunicación sigue siendo el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir en mi línea personal de comunicación. Me pueden escribir por el WhatsApp hasta las siete y treinta. Ya después, si tiene alguna pregunta o consulta o algún tema que quiera abordar con interés o alguna preocupación sobre una temática determinada, me puede llamar también. Como no, la atiendo doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Don César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, en la red social de Twitter. Buenos días a usted, don Dios a usted, don Daniel. Y a todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias, comarcas, el área marítima de Panamá. Ahí estamos en dos frecuencias a nivel nacional. También los que están conectados a través de la magia del ciberespacio, omegaestereo.com es la dirección. Allí conectados a nivel mundial. También los que ya han activado su app, ¿sí? su aplicación en su dispositivo móvil, principalmente en el celular. Si usted no la tiene, la puede descargar, aún está a tiempo en iOS o en Android. ...para su dispositivo y también a los amigos oyentes que nos sintonizan desde temprano en televisión. Si Omega Estéreo llega a su televisor, el canal es el 856-TIGO, televisión pagada a nivel nacional. Si usted quiere escucharnos en su televisor, usted nada más marca el, el, marca el 856 a través de su control remoto... ...y allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor... Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy, este inicio de semana?
3: Muy bien, gracias. Y tenemos que Panamá registró en las últimas 24 horas dos nuevas defunciones por COVID-19 para un total de 7.238 muertes acumuladas a la fecha y una letalidad de 1.5%. Hasta este momento, 3 de octubre, información aparecida ayer proveniente del Ministerio de Salud para hoy, 4 de octubre, tenemos que en Panamá se contabilizaban 457.407 pacientes recuperados, 175 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 467.740 casos. Se aplicaron 4.455 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 3.9%. Los casos activos suman 3.095, 3.095 contagiados hay en todo el país que pueden contagiar a otros si no se aíslan. En aislamiento domiciliario se reportan 2.860, de los cuales 2.747 se encuentran en casa y 113 en hoteles. Los hospitalizados suman 235 y de ellos 186 se encuentran en sala y 49 en la unidad de cuidados intensivos. Hay gente de cuidado intensivo? pues, de allí, pues, en cuidados intensivos, pues, son unidades ahí, pues. La última en donde es peligroso caer ante el COVID. Eh, por otro lado, el Ministerio de Salud informa que según las estadísticas enviadas ayer domingo por el programa ampliado de inmunización, un 74.3% de la población que puede recibir la vacuna ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la COVID-19. En Panamá se han aplicado 5.563.762 de vacunas, contra la COVID-19 según el informe del programa de vacunación de este total se han colocado 4.814.454 dosis de Pfizer y 749.308 de AstraZeneca además 2.992.863 corresponden a la primera dosis Mientras que 2.568.080 son segunda dosis y 2.819 ya van por la tercera dosis. Don César, hay aplicación de tercera dosis. Se han vacunado con esa tercera ya 2.819 personas. Ayer domingo continuaron la jornada de vacunación por barrido en la población desde los 12 años. En el Santiago Mall de Veragua se colocaron 265 vacunas y en Herrera 46 dosis. El Minsa también dio a conocer que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020, se han realizado 221.477 pruebas y se han detectado 1.849 viajeros positivos con COVID-19. El reporte emitido ayer por el Departamento de Epidemiología del MinSA indica que en las últimas horas no se ha detectado ningún pasajero positivo por la COVID-19. No sé si tienes algo adicional a esta información, don César.
5: No, bastante completo el reporte, don Juan de Dios. Buena excepción de la vacunación, ¿no? que todavía no detallan cuáles son primeras dosis, segundas dosis, pero ahora sí nos detallan cuáles son las terceras dosis. Solamente dan el número de las terceras dosis, pero no de las segundas ni de las primeras para tener allí eh, un promedio entonces de la cantidad de panameños que han sido vacunados y, y cuáles llevan primeras y cuáles llevan segundas, ¿no?
3: Pero bueno, así no, 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 usted no, usted no me escuchó. Así lo establece el país. Usted no, no me está poniendo atención, veo. A ver, ¿qué dijo? El Ministerio de Salud, el, el Ministerio de Salud dijo... Que 2.992.863 corresponden a una primera dosis. Ajá. Mientras que 2.568.080 son de segunda dosis. Es decir, el MISA sí está dando los Ahora números. Ahora
5: sí dieron el número completo. Ok, entonces estamos bien. Entonces los felicitamos por dar los números completos en esta ocasión.
3: Bueno, esto... Felicítelo a usted Yo no lo felicito porque ellos tienen la obligación De cumplir con este deber Así lo veo yo Y parece ser Que ahora sí están dando la información completa Eso es muy bueno Para el país Bien Seguimos Vamos a ver rápidamente No sé si tienes algo más sobre la COVID-19 Por allá Don César
5: Abro los, acá los, las tablas, sí, dos de funciones solamente y bueno, las unidades de cuidado intensivos nada más. Pero es completo el informe. Bueno.
3: Las cifras de contagio de COVID en Panamá siguen bajando, pero el virus sigue presente. Eso hay que tenerlo claro. Hubo fiestas por todos lados fin de semana, docesa, aglomeraciones, baile, ponchera, de todo. Así es. Y eso también es preocupante, don César, porque el virus está allí. No se ha ido. No sé si hay conciencia o no hay conciencia. ¿Cuántos muertos hay ya? Según el total, eso sí no lo vi en el cuadro de hoy. Déjame
5: revisar, de déjame revisar aquí. 7.238 fallecidos.
3: Por COVID. Y hay gente que no, no le para bola a eso. O les importa poco con los fallecidos. Así es. Bueno, eh, por ahí también tenía la información de César sobre el, eh, el comportamiento de la COVID en las cárceles. Diez personas han fallecido en las cárceles, miren. 10 personas eh, los que han fallecido por el COVID en las cárceles del país. Esa es la información que estoy viendo aquí. Es un número bajo, a pesar de que en las cárceles pues existe la aglomeración, existe el hacinamiento y nos parece que es un número bajo, así es. 3.000 presos han dado positivo a COVID en la pandemia con 10.000 fallecidos. Parece ser que tienen la inmunidad alta, Lara. Porcentualmente, ¿eso a qué equivale? Si hablamos de 10 fallecidos en 3.000 personas que están detenidas que han dado positivo. Porcentaje bajito. Bien, don Dani, ¿tienes algo allá pendiente para una pausa? Vamos a la pausa y regresamos. Y don César, a ver si se me pone en cámara, que no lo veo.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Centrales telefónicas. teléfono su mejor opción. La asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, de distribuidores de Panasonic. Traes para visitarnos. La casa
7: del teléfono. 229-0465 LCDTCW.com Distribuidor autorizado Panasonic.
3: Bien, continuamos, señoras y señores. Son las 5.48 minutos. Bueno, y hay un nuevo escándalo rondando el mundo ahora con los papeles de Pandora. Primero fueron los papeles de Panamá. Ahora los papeles de Pandora, según veo aquí. Así es. Y salpican a 35 líderes, incluidos 14 latinoamericanos. Bien, vamos a ver. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen activos. Por ejemplo, el ecuatoriano Guillermo Lazo. 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público. Revelaron este domingo los papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen en, en mundo activo. El ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. Revelaron el Washington Post, ayer el país, la BBC y el Guardian. Of the Guardian que han participado en la investigación. Los papeles de Pandora han destapado como la élite mundial, uso de una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y el estado de Dakota del Sur de Estados Unidos para no pagar impuestos. La investigación se basa en 11.9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando a los papeles de Panamá, publicados en 2016, y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación en Latinoamérica, con la mención en total de 14 líderes, 3 que siguen activos, 11 han dejado el poder. Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, los colombianos César Gaviria y Andrés Patrana, y el paraguayo Horacio Carles, o Cartes, y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Valladares. En el caso de Piñeira, los medios chilenos, Ciper y La Voz revelaron que el mandatario hizo negocios en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, y entre esos negocios figuró la compraventa de proyectos mineros Dominga, una operación que involucró a empresarios como Alberto Delano, uno de los amigos de la infancia. Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de la Moneda Piñera, vendió el proyecto a Delano, un acto un acta firmada en chile por 14 millones de dólares y otra en las islas Vírgenes británica por 133 millones de dólares el pago supuestamente debería producirse en tres cuotas aunque la última dependía de que no se creara un área de la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos ecologistas, y algo que Piñera decidió no establecer, de acuerdo a los diarios Zipper y Leibot. Otro de los presidentes en activo que aparecen en los activos es Lazo, que fue... Banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales de acuerdo con el diario El Universo que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones. Por su parte, Abinader aparecía vinculado a dos sociedades secretas en Panamá que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de Noticias 5 de República Dominicana. De acuerdo con esa investigación, Abimader aparece como beneficiario de esas entidades desde el 2016, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños. No sé César si tienen algo allá sobre esto.
5: Sí, en cuanto a los presidentes latinoamericanos eh, completo. la investigación más amplia, <coughs> don Juan de Dios, incluye, digo, saltan a los nombres, no, principalmente de los presidentes activos e inactivos, pero la lista o este reporte que hace este consorcio de periodistas mundiales, eso incluye a estos presidentes latinoamericanos, también incluye a líderes políticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y también a artistas, también a deportistas, a grandes deportistas, ¿no? Quienes, eh, según este consorcio, eh, son los implicados en los eh, Pandora Papers, le agrego yo supuestamente. Así que ellos en el consorcio hablan de una eh, mega investigación sobre esas operaciones de los paraísos fiscales eh, que involucra entonces, o por lo menos menciona la investigación a estos 14 mandatarios latinoamericanos como usted bien señala, Abinader, Piñera y Lazo, que son los que actualmente están frente a eh, las presidencias de los países de República Dominicana, Chile y Ecuador en estos momentos, así como otros eh, president, expresidentes latinoamericanos, eh, incluso hasta uno fallecido, ¿no? ya en El Salvador, eh, todos ellos están incluidos en esta lista. De ellos, eh, a nivel de nuestra región o para nuestro país, entonces, destaca el hecho de que son mencionados Ricardo Martínez Iberrocal, eh, también el expresidente Ernesto Pérez Valladares y el expresidente Juan Carlos Varela, por ser eh, exmandatarios aquí de la República de Panamá. Eh, una investigación que también abraza a Venezuela, a Brasil, a Argentina, a México eh, y específicamente dentro de lo que podemos mencionar eh, hay un ataque directo eh, o por lo menos así podemos entenderlo, eh, un golpe directo entonces a un buffet, a una empresa de abogados de Panamá, un buffet panameño llamado Alcogal, Alemán Cordero Galindo Ilí, que según entonces las revelaciones de este consorcio de periodistas, eh, supuestamente ayudaron a funcionarios eh, de diversos países a través de sociedades anónimas, esto de acuerdo al consorcio de periodistas, ¿no? eh, Bueno, aquí en Panamá hubo sus reacciones al respecto, de esta publicación hecha el día de ayer a las 11 de la mañana a nivel mundial.
3: Bueno, una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica, con la mención de 14 líderes, y 11 que ya han dejado el poder. También se menciona que el bufete panameño llamado Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2 mil millones de dólares procedentes de petróleo, petróleo de Venezuela, PDVSA. Al respecto, la firma del abogado panameña Alcogal rechazó las conjeturas, imprecisiones y falsedades. ...de las publicaciones realizadas este 3 de octubre de 2021... ...con el Consorcio Internacional de Periodistas. Prende a ello, señala, señalaron que Alcogal... ...tiene una sólida trayectoria profesional. Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna... ...de incumplimientos en ningún caso mencionado por el consorcio. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, dice la firma... ...nunca hemos enfrentado cargos relacionados... ...con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos, destacó la firma en un comunicado. De igual manera, señalan que la firma ha sido promotor activo de reformas al sistema y las han adoptado ágilmente. Las publicaciones del consorcio están plagadas de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma, en algunos casos las personas mencionadas nunca fueron clientes nuestros, en otros casos las sociedades indicadas no fueron creadas por esta firma. Precisan que confunden requisitos actuales de debida diligencia con casos o situaciones que incurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de debida diligencia actuales y que en el momento que ocurrieron claramente se enmarcaban dentro de los estándares legales aplicables en este entonces, es decir, indica la firma ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que estos estándares aplicables han evolucionado.
5: En el tiempo, sí.
3: Plantea la firma que siempre han cooperado de forma inmediata y proactiva y efectiva con todo requerimiento de las autoridades competentes y reitera que lo seguirá siendo. Durante toda nuestra trayectoria hemos estado a disposición de las autoridades competentes para aclarar cualquier situación o suministrar cualquier información de documentos que se requiera. Eso es lo que dice la firma de abogado, un comunicado bastante extenso.
5: Sí, en, Ellos... el, que, en el que señalan que siempre actúan de conformidad con las normas. También eh, señalan que este consorcio desconoce que antes de, de la adopción de las leyes actuales de debida diligencia, las normas permitían que las firmas de abogados eh, confiaran en la información de debida diligencia obtenida. ...por los intermediarios profesionales. Cuando se habla de intermediarios, don Juan de Dios... ...están hablando de los bancos, de los servicios corporativos... ...de las firmas de abogados, las fiduciarias... Eh, ...todos estos proveedores, ¿no? ...de quienes son realmente clientes directos... ...los beneficiarios finales. Así que Alcogal en su comunicado... Eh, ...se considera parte de la solución. Eh, entendemos que no somos infalibles... ...y por eso hemos evolucionado con la legislación... Contamos con un robusto departamento de cumplimiento, como firma siempre hemos impulsado mejoras en las normas de cumplimiento regulatorio y debida diligencia en Panamá. Así que Alcogal reafirma que sus actividades son exclusivamente de naturaleza jurídica y corporativa. Nosotros no prestamos servicios financieros ni asesoría en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos internacionales. ...así que están comprendidos eh, con el estricto cumplimiento o están comprometidos con el estricto cumplimiento de sus obligaciones... ...rechazan entonces de manera frontal las conjeturas e insinuaciones de faltas de cumplimiento regulatorio... ...por 35 años hemos estado sujetos a supervisiones de entes reguladores en distintas jurisdicciones con resultados intachables... Así que las publicaciones hechas al día de ayer, eh, dice la firma de abogados panameña, Alcogal, demuestran claramente que tanto el consorcio de periodistas como otras organizaciones eh, que nos contactaron solo lo hicieron con una mera formalidad, o como una mera formalidad, ellos ya tenían decidido quién sería culpable y quién sería inocente en su particular manera de entender los procesos de debida diligencia. Con un perjuicio ya adoptado, incluso acuñado en una marca Pandora Papers, el único interés era confirmar sus propias creencias, destaca eh, la firma de abogados en el comunicado. Así que se sienten una empresa orgullosa de su legado y de y, prom, eh, y prometedora trayectoria, ¿no? Y dice que van a defender la reputación o su reputación de manera vigorosa en las instancias que sea necesario, concluye el comunicado de Alemán Cordero Galindo y Lee. Hay que hacer la pausa para escuchar las notas del himno nacional.
6: ¡Gracias!
3: 6 Cin, 5 minutos, continuamos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo. Bueno, sobre este tema de los Pandora Paper o papeles de Pandora, pues, hasta ahora Lara, no he visto delito.
5: Yo tampoco, no, no veo sustancia hasta ahora. allí. No, exactamente. Mucha, mucho no, texto, eh, hablan de forma general de muchas latitudes. Eh, es más hablan más de otras latitudes que de Panamá y no veo nada, nada nada en concreto al final no por lo menos hasta lo que he visto publicado he revisado Exactamente. Eh, he revisado yo creo que cuatro o cinco de los artículos recordemos que estos artículos hay un artículo general que es el que usted leyó bien más temprano don Juan de Dios que se va para todos los medios pero como son un consorcio de periodistas internacionales en cada país ellos también tienen periodistas que hacen sus propios reportajes. Respecto, suponemos, a alguna actualidad que tenga que ver con ese tema central dentro de esa propia circunscripción. Por eso encuentra reportajes de República Dominicana, reportajes de Venezuela, reportajes, el de Panamá no lo he visto publicado, creo que aquí quien está asociado al Consorcio Internacional de Periodistas es el Diario La Prensa y creo que la periodista que está asociada es Maritrinicía, creo que ya hace unos años atrás. Pero, que se estaba incorporando pero no he visto reportajes pero, de Panamá
3: pero dentro del grupo de medios no vi a la prensa no tampoco en la lista, en la lista de medios que están trabajando con el consorcio Exactamente. no la vi Entonces, pero digo trabajan de esa forma, eh, ¿no? ahora constituir sociedades anónimas Lara no es delito
5: no para nada, don Juan de Dios digo,
3: es yo, yo... es una forma de la actividad comercial. Sí, eso delito no es un crimen. cuando la sociedad anónima se confecciona, se constituye para cometer delito o que constituida esta no para ese fin de pronto caiga en un delito.
5: También, exacto. que Puede ocurrir también. Pero nadie hace las sociedades para eso, Juan de Dios.
3: No, y las investigaciones no solo están dirigidas hacia Panamá, sino también a la, hasta Islas Vírgenes Británicas Británica. y hacia Dakota.
5: Así es, Caimán, no, digo, todas las, todas,
3: donde se hacen No, son tres, tres lugares. Digo, la investigación para es este para hospitales.
5: todos, pero ellos nada más mencionan, el detalle con esto es que la investigación es, tienen tantos datos y tantos documentos, don Juan de Dios, por eso es que ellos hablan de una enorme, hablan así en términos mega, pero cuando vemos los reportajes, vemos que se interesan solamente... Eh, tenemos que decirlo don Juan de Dios en ciertas en ciertos puntos del globo terráqueo y entre esos ciertos puntos siempre se interesan por la república de Panamá
3: ahora bien el tema Lara es de, as, eh, el enfoque base a los paraísos fiscales, es decir, en sí. lugares eh, de Latinoamérica que se utilizan para
5: Según ellos, evadir el fisco de acuerdo al consorcio
3: para evadir el fisco de sus países uh -huh. ¿no? Por eso que ellos hablan de esconder eh, capitales, porque es una forma en donde, pues, el, la persona de su país puede meter su dinero allí sin pagar los impuestos correspondientes. Sí. O sea, ya veo que va encaminado el tema por ahora. En el caso de Panamá, vamos a ver qué dijo Varela. Varela fue abordado por el consorcio de periodistas y dice que eh, él detalló que el pasado 15 de septiembre fue contactado por Cian Magoi, periodista del Consorcio Internacional, solicitando que respondiera a un cuestionario, el cual fue contestado en su totalidad por el espantatario. Destacó que el interés principal era conocer sobre la sociedad de la que es uno de sus accionistas, que se llama BHS Capital, constituida por la firma Alcogal. También indicó que fue consultado sobre las medidas adoptadas por Panamá en el control y combate del lavado de dinero y la corrupción, así como sobre temas vinculados al financiamiento de sus campañas políticas. Uh -huh. En relación a BHS Capital, se indicó que es una sociedad transparente y que mi participación accionaria está incluida en mi declaración jurada patrimonial de bienes, <ríe> rendida antes de asumir como presidente de la República de Panamá, y al salir del cargo, las cuales además hice públicas en ambas ocasiones, enfatizó el gobernante. En cuanto a las medidas tomadas por Panamá para combatir el lavado de dinero y la corrupción, Varela enfatizó que se le detalló ampliamente el gran avance alcanzado durante su gestión. Esa fue la explicación que dio Varela. Y que en el caso de esta sociedad de, que el consorcio investigó de VHS Capital, él la declaró y declaró sus bienes, Lara.
5: Exactamente. Eso eso no lo hace ilegal, eh, ni hace ilegal las sociedades anónimas, porque eso es lo que, se hace y es lo que dice la ley. Una, la ley y, dice y eso.
3: Un Exactamente, don Juan de Dios. Esos reportes del yo, yo consorcio... No que, yo no digo, Lara, que la investigación no haya no se encuentre por allí... Eh, en efecto, evasión de capital, eh, ocultamiento de capitales, no claro que puede haber, claro que puede haber, pero el tema es de que no pueden señalar a Panamá como un paraíso fiscal como se pretende.
5: Sí, porque ese es el problema con estas investigaciones, que hacen tanto daño a la imagen fin. del país, ¿no?
3: Eh, Ahora bien, eh, bien, yo soy de las eh, personas que digo, firma de abogado que se ve involucrada en algún tipo de delito, que sus autores paguen. Que se han llevado a, a los entrados de la justicia, aquí mismo en Panamá.
5: Sí, Si sí están, sí están, sí es que están involucradas. ¿no?
3: Y han cometido se han involucrado en algún tipo de actividad ilícita, lógicamente. Mm -hmm.
5: Es que eso es lo que detalla este reporte, don Juan de Dios. Yo leí esos cuatro artículos anoche, y sobre todo lo que mencionaban a Panamá. Y esos reportes de este consorcio internacional de periodistas, digo, yo yo vi que no indicaban que las sociedades sean ilegales en ningún momento. Tampoco eh, que no hayan sido declaradas, porque así lo establece la ley. Usted hace su sociedad y si es de otro país, bueno, usted declara ya que usted tiene una sociedad por acá y usted paga sus impuestos allá y paga sus otros términos de sociedad problema. en este país y listo. Pero yo no, yo no vi en el reportaje, en ninguno de los cuatro, que tampoco eh, no hayan sido declaradas esas sociedades por las personas que están mencionando, ex presidentes artistas, deportistas. Ahí no dice que ellos no han declarado eso en sus países. Entonces una investigación que está, eh, que está, por lo menos hasta lo que han presentado hasta el momento, yo diría que está media coja, don Juan de Dios, le falta una patita. Sí. Pero hay que Con ver si es que será revelado en los siguientes días o semanas. Es de la otra parte. Ya, no se puede venir. Ajá.
3: No sabemos. Eso en, ni ahí
5: en ninguna Acuérdense parte de que ese reporte.
3: Estamos hablando de millones de, de, de sociedades que mm, han exacto. filtrado de manera ilegal. Claro, también hay que decirlo.
5: Uh -huh. eh,
3: son informaciones que han sustraído. Yo, yo al final, don Juan de Dios... Eh,
5: no, es que este es un tema que da para más aquí. Eh, después del cambio seguramente lo vamos a seguir tocando. Y, y yo lo que veo que por el momento, en lo que yo he leído... Eh, no no, no, no nos engañemos con esta investigación... Que es una investigación bastante mediática. ¿no? Primero, por, primero porque lo que usted bien ha señalado, don Juan de Dios... Usted es abogado. Tener una sociedad o tener sociedades en varios países... No es un crimen. Eso no es un crimen ni en Panamá ni en ningún país del mundo. Segundo... La información que han tenido este consorcio de periodistas, eh, lastimosamente, es a través del saqueo ilegal de datos. Y eso está es. más que dicho. Ninguna información ha sido obtenida por conductos legales. Entonces, por eso es que la llaman filtración de archivos. Y tercero, eh, este es un problema que es básicamente con Europa, si, si hablamos directamente de Panamá, ¿no? Entonces, don Juan de Dios, eh, yo no sé, pero... Yo veo que, mire, yo se lo voy a decir en buen panameño, como hablamos los panameños, y es que realmente quieren joder a Panamá, pues. Lastimosamente es así, eh, nos quieren joder, para que se entienda en buen panameño, ¿no? Esta es una información, o son informaciones que hemos visto desde lo que ha pasado con Mossack y Fonseca en nuestro país, que buscan destruir el régimen de sociedades anónimas, pero las de Panamá, no las del resto del mundo, porque cuando usted se va a buscar los otros denominados paraísos fiscales, entonces no hay investigación de ellos. Siempre las investigaciones tienen que ver con Panamá. Entonces, eh, es parte de lo que ocurre entonces con estos reportes que no llegan a nivel internacional. Don Juan de Dios, vamos a hacer la pausa y vamos a seguir ahondando un poquito más de este tema, que es el tema del día, no del fin de semana.
8: El año 2021 en Honduras se caracterizó por el aumento de las ocupaciones informales que de alguna manera impulsaron la recuperación parcial del empleo y esa estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos ingresos y desigualdad se si ha hecho aún más evidente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha, estudios realizados por organismos económicos en Honduras no han logrado cuantificar una recuperación de empleos y Rafael Medina, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, señalan que al menos 5.000 emprendedores se han formalizado y están generando empleos.
7: Nosotros, más de 5.000 empresas se han formalizado, constituido, lastimosamente no tenemos una, una estadística de empresas que han cerrado cerca del 75, 80% de la economía es informal. En
8: referencia a las exportaciones, las cifras al mes de julio del 2021 registran un aumento en comparación al mismo mes en 2020. Solo las exportaciones reflejan un aumento del 18%, equivalente a cerca de 478 millones de dólares, mientras que las importaciones subieron un poco más del 44%, equivalente a 2.208 millones de dólares. La economista Sarai Portillo Arteaga señala que hoy las herramientas tecnológicas son claves para generar mayores oportunidades comerciales a futuro.
0: Las empresas se han adaptado a la nueva dinámica y eh, implementado nuevos modelos de negocios... ...tales que hay una destrucción, por así decirlo, de algunos empleos.
8: Con la reactivación económica aplicada en Honduras durante el último trimestre del año... ...solamente un 30% de las empresas están realizando contrataciones de empleados... ...para poder retomar sus operaciones interrumpidas durante la pandemia del COVID-19. Y cuando aún existe mucha incertidumbre, la reactivación alcanza de forma diferenciada al sector empresarial en función del tamaño de la empresa y del rubro al que pertenece. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa
2: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, seguimos. Bueno, César, esto, la línea central de esta investigación es golpear los paraísos fiscales. Correcto, sí. Y a la vez, pues, denunciar a aquellos mandatarios, millonarios, deportistas y artistas que utilizan, pues, este tipo, este modelo de sociedades offshore para evadir el pago de impuestos a sus fiscos. Por ahí está la cosa. Y dos desenmascarar a todos aquellos mandatarios y ex mandatarios que no han declarado la existencia de estas sociedades y sus bienes en sus países por allí hasta ahora está caminando la situación de investigación no
5: sí,
3: y esto eh, tenemos que estar claro
5: bien eh,
3: es decir si yo soy candidato presidencial artista, futbolista o lo que usted quiera Actor, cantante, pero con hasta, dinero hasta Julio Iglesias no lo mencionan me aquí decir, yo tengo mis sociedades y mis declaraciones están en tal lugar esto es, la, esto es lo que tengo esto es lo que y están allá, registradas voy a conocer públicamente exacto no sin embargo eso opera, Lara, hay que decirlo para los personajes públicos políticos
5: personas expuestas, no, ¿No?
3: ¿Por qué? Porque cuando llegan millonarios al gobierno se puede enredar y confundir el ganado. Enredan el ganado ajeno con el propio y esto terminan pues con grandes beneficios. Pero una persona Lara natural, un empresario, no tiene por qué estar diciéndole al mundo que tiene tantas sociedades. Exactamente. Es un mecanismo. Y que ¿no? tiene tantos millones en esas sociedades o si esos eso, es oh, eso de
5: negocios legal en el mundo entero
3: bien. que esas sociedades el particular las utilice para esconder dinero producto de ilícitos esos son otros 500 pesos ahí sí la cosa va mal ya
5: pero de eso se encargan las autoridades judiciales de cada país no Juan de Dios exactamente y administrativas
3: eso se encargan las autoridades de cada país pero aquí lo que se da a entender es que Aquí pasa lo que quiera pasar y que las autoridades panameñas no hacen nada cuando eso es falso. Exacto. Claro. Eso no es cierto. Aquí en Panamá sí, no es fácil abrir una cuenta bancaria si no justifica el origen de sus Exacto. haberes, de su capital. No es fácil.
5: Y aquí hay que cumplir normas de transparencia, don Juan de Dios, que, que existían que se han ido modificando año tras año, así como ocurre con Panamá y todas esas modificaciones de que se han hablado en los últimos años, nuevas leyes, adecuaciones, acuerdos, así mismo como ocurre en Panamá, igual ocurre en todos los países del mundo, don Juan de Dios, también tienen que ir adecuando su legislación, eh, modificando leyes, logrando acuerdos con otros países, eh, ocurre con todos en el concierto general de, de naciones que eh, utilizan las sociedades anónimas. Eh, sus poblaciones o sus empresarios o, o, o las utilizan de forma legal si esto es algo legal esto no es no es nada del otro mundo no
3: bueno imagínese que ahí mencionan hasta Shakira,
5: eh, a Julio Iglesias
3: a Pec Guardiola
5: eh, uff una innumerable <risa> cantidad hasta hasta Tinelli lo vi por allí también en uno de los reportes este argentino se si acuerda de TV que Machi,
3: se sustrae Lara la información que se sustrae simplemente contiene eh, la información de quién hizo la sociedad, pues, de quién es.
5: Mm.
3: Y ya entonces se presume la mala fe y de que es para esconder cosas.
5: Sí, esa es la parte mala. Yo después de leer esos reportes, yo veo que... Ahí es donde gran... se
3: pierde la objetividad, sí, ¿no? Exacto.
5: Es que por eso es que hay que leerlos con calma y analizarlos bien, ¿no? Porque lo que yo he leído de esos reportes del consorcio, yo lo que veo, como usted bien lo ha dicho, es que la gran mayoría del presunto escándalo relacionado con, estos, con estas corporaciones offshore... Eh, con los bancos, con los clientes, son fuera de Panamá, tal como ocurrió con los llamados papeles de Panamá, que la verdad es que no, lo que nos trajo fue enormes consecuencias muy negativas para el país, que vemos todavía persisten en los años, ¿no? en
3: términos de reputación efecto, económica,
5: en términos de la economía, aquí viene el
3: efecto, de inversión extranjera aquí viene el directa. Efecto, claro, aquí viene el efecto político entonces, a nivel internacional y de carácter económico, uh -huh. Esa información la utilizan entonces para incluir a Panamá en listas, en listas oscuras, en listas negras. Exacto. Sin adentrarse para determinar si en efecto se han constituido sociedades para cometer ilícitos.
5: Exactamente.
3: Entonces, en el fondo, lo que se quiere es que no se constituyan sociedades en el Panamá, pues. Epa,
5: como porque las firmas panameñas
3: no constituyan sociedades offshore. <risa> Entonces, esto... Ese es el problema fundamental que hay ahí. Sí, yo,
5: yo lo que veo, cuando uno busca las cifras, don Juan de Dios, mira las estadísticas, Panamá y las corporaciones panameñas solo representan el 0.2%, ni siquiera llegan al 1%. 0.2% de las sociedades offshore registradas en todo el mundo. No obstante, Panamá, lastimosamente se convirtió en el nombre asociado con corporaciones offshore, y al lavado de dinero como resultado de toda esa difamación sufrida con los reportes anteriores, ¿no? del consorcio de periodistas, y que vemos que por aquí, con estos papeles de Pandora, parece que están utilizando la misma intención o estructura. Entonces, en la otra estadística que veo es que Panamá... Eh, no es el principal destino para la estructuración fiscal o los paraísos fiscales y de hecho, mire la estadística, menos del 0.3%, ni siquiera llega al 1% Panamá, 0.3% de las transferencias internacionales que se originan aquí en Panamá eh, van a jurisdicciones de alto riesgo, pero Panamá es la que siempre difaman, o sea, que hay otras jurisdicciones que envían o hacen transacciones con mayor porcentaje a esos paraísos fiscales, pero de esas no hablan Don Juan de Dios. Siempre hablan de Panamá. Entonces, bueno, eh, yo en lo que veo es que... La autoridad
3: panameña tiene que hacer su trabajo,
5: exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, sí. La legislación panameña, mire, la legislación aquí en Panamá es obligatorio que los bufetes que actúan eh, como agentes residentes, eh, estos bufetes tienen que identificarse y tienen que verificar al propietario y al beneficiario final, eh, eh, las autoridades tributarias aquí en Panamá y, y comparten comparten información tributaria de los ciudadanos extranjeros con su jurisdicción de origen, eso no es nada nuevo eso se hace con Estados Unidos se hace con todos los países pero al final siempre es Panamá la que siempre toman como el ejemplo del país incumplidor a pesar de que está cumpliendo Don Juan de Dios es pues que yo no entiendo de afuera qué es lo que tienen contra el país este consorcio internacional de periodistas o no entiende o no le han explicado que es lo que usted acaba de señalar don Juan de Dios no le han explicado a este consorcio los avances que ha tenido el país en ese tema que ha redoblado mire Panamá ha redoblado los esfuerzos por el sistema eh, por, por este el sistema tributario internacional tenerlo más transparente no pues eh, y en colaboración con la comunidad internacional Allí se han ido a reunir con el Banco Mundial, le han presentado las nuevas leyes, los nuevos avances, lo, las modificaciones que han hecho, se les han presentado a la GAFI, se les han presentado a la OCDE, oiga, a todos estos organismos internacionales, pero Panamá siempre es la mala, ¿verdad? Ese es el problema que estamos viendo aquí, que hay que también llevar adelante eh, una política informativa eh, de verdad a nivel internacional, don Juan de Dios, respecto a lo que está haciendo Panamá, y defenderse, defenderse en ese sentido, como usted bien señala.
3: Bueno, si esto es tan malo, Lara, ¿por qué el derecho internacional penal no declara como delito la constitución de sociedades ah. <risa> offshore en el mundo? ahí están, Nadie pues. más puede hacer sociedades, pues. Exacto.
5: O sea, nada más los abogados panameños y los bufetes panameños son los que prácticamente uno entiende que tendrían que tener valga redundancia ahí, Prohibido hacer sociedades anónimas, pues, y el resto de los países no. El resto de los países sí puede seguir ahora, haciendo sus sociedades anónimas, pero aquí en Panamá...
3: Cuando yo le digo que las autoridades tienen que hacer su papel ahora, es cuando determinan movimientos grandes de dinero en sociedades de otros países, de beneficiarios de otros países y preguntar esto de dónde viene, cómo viene. Exacto. No que vean en la bolsa de dinero y miran para otro lado, ahí tampoco la cosa entonces sé si queremos de verdad mostrar transparencia Exacto. en el tema. Ahora bien, eso es lo que se hace a nivel de... Ahora, programa. yo pienso, Lara, que... Digo, ¿quién financia el consorcio internacional de periodistas? Son periodistas bien pagados,
5: ah, ¿eh? Así es. Con un fin. Y varios medios que están inscritos en este consorcio a nivel mundial. No es
3: que no le hayan explicado, como dice usted. Pero ellos saben yo. hasta más que usted que yo. Pero pareciera que fuese así. Pero ellos tienen un fin objetivo, ¿no? bueno, sí, golpear los llamados paraísos fiscales. Uh -huh.
5: Ahora bien, dentro de Panamá se hace lo que le hemos explicado, pero también uno ve a Panamá dentro del concierto de naciones, don Juan de Dios, hay que verlo todo desde los diversos eh, lentes, ¿no? Digo, a pesar de lo que se ha avanzado, lo que también está claro es que Panamá realmente está metido en un conflicto que parece eterno con este tema y la comunidad internacional, y, y esa discrepancia lleva ya años y repito eso está produciendo daño muy grave a la reputación y quiera ustedes si lo entienden como marca país todo eso se está dañando y por ende eso afecta gravemente a la economía eso produce impactos negativos en, en el turismo en, en el sector logístico en el tema de los puertos la tecnología estos sectores de tecnología en Panamá, y, y aquí ya hemos visto que producto de ese conflicto que viene de hace varios años, ya hemos visto que aquí bancos se han retirado de nuestro centro bancario, don Juan de Dios, entonces esto hay que atenderlo, o sea, las administraciones gubernamentales tienen que atender esto, las cancillerías, eh, las administraciones en la cancillería tienen que atender esto, entonces ciertamente Panamá debe defender su derecho a actuar como un país soberano e independiente, sin intromisiones de ningún otro país, pero también hay que entender las corrientes de, eh, que, que rigen la diplomacia internacional, que, que ri, eh, hay que ver cómo está la geopolítica mundial y las fuerzas reales de poder eh, en la actual comunidad internacional, de las que precisamente también somos parte como país en este tema de las sociedades. También hay que cuidarnos y también hay que valorarnos como país y exigir reciprocidad es la palabrita y respeto eh, respecto a esta temática y exigirlo cuando sea necesario don juan de dios
3: no y perseguir el delito y perseguir también a, la, a las firmas nacionales si están involucradas sí. en delito. eso tiene que hacerse lara también
5: sí. y, y esto lo Por digo
3: tiene que hacer su trabajo sí.
5: y esto lo digo antes de ir a los periódicos don juan de dios porque eh, los países desde afuera, ahora lo veo desde el lente de afuera, los países nos siguen viendo como incumplidores de estándares internacionales de transparencia fiscal y de estándares de lucha contra el lavado de dinero, pero cuando usted lo ve desde el lente acá desde Panamá, resulta que sí estamos creando leyes, estamos haciendo esto, estamos contribuyendo con esto, con esto, con esto y con esto, pero nos siguen viendo así, aunque como país seguimos eh, reiterándole al mundo que estamos aplicando nuevas adecuaciones que hemos hecho nuevos esfuerzos que se reforzó el intercambio de información fiscal y, y lo nuevo todo lo nuevo de la lucha contra el blanqueo de capitales, pero afuera insisten en que, en que no somos transparentes entonces algo está pasando el por qué o para qué está pasando eso bueno, las autoridades tienen que actuar allí también, ¿no?
3: vamos a hacer la pausa para...
2: Infoanálisis.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La compañía estadounidense Merck and Company anunció que su medicamento Molnupiravir podría convertirse en la primera píldora desarrollada para tratar a pacientes infectados con COVID-19 lo que significaría un gran avance en la lucha global contra esta pandemia que puso en jaque a todo el planeta. Los estudios adelantados por la empresa farmacéutica demostraron que al suministrar el medicamento a pacientes recientemente infectados y con síntomas leves, en casi la mitad de los casos se redujo el riesgo de hospitalización y muerte. El estudio se realizó con más de 700 personas adultas infectadas con COVID-19 y que presentaban síntomas leves en los primeros días de la infección pero podría presentar un alto riesgo de desarrollar un cuadro grave por tener condiciones como diabetes, obesidad o enfermedades cardíacas. Sin embargo, los estudios previos demostraron que el medicamento no ayuda a los pacientes ya hospitalizados con casos graves de la enfermedad. La empresa biotecnológica anunció que pronto empezará el proceso de autorización ante las autoridades sanitarias estadounidenses y del resto del mundo para la comercialización del medicamento. Hasta ahora, todas las terapias autorizadas en Estados Unidos para combatir el COVID-19 deben ser suministradas vía intravenosa o inyección, por lo que sería un tratamiento novedoso y exclusivo en el mercado. Además, la compañía Merck Company anunció que en los próximos días presentará al detalle los estudios médicos adelantados en un congreso médico. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo,
2: 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, vamos a iniciar con el diario La Estrella de Panamá, que dice gasto dirigido a atención de migrantes irregulares supera los 20 millones de dólares. Arturo Céspedes, medio siglo custodiando las estadísticas del béisbol panameño, presenta un reportaje hoy sobre la pelota nacional. Tal vez uno de los protagonistas, aunque jamás se conozca, al menos dos muertos en una explosión cerca de una mezquita en Kabul. Hasta ahora ninguna organización armada se ha otorgado la responsabilidad de este ataque. La sostenibilidad como nueva visión de futuro para el turismo de Panamá, destaca otro titular de la estrella. Una investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna También para hoy tenemos que Movimiento Familiar Cristiano celebra 58 años en Panamá. Policía Nacional capturó en septiembre a 25 presuntos homicidas en la provincia de Colón. Panamá registra dos defunciones por COVID. Los hospitales del país solo tienen 49 pacientes ahora mismo en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ha bajado la agresividad del COVID en Panamá. Gobierno de Panamá sigue con atención publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas. Expresidente Varela se defiende. También tenemos para hoy, subsidio eléctrico ha costado más de 300 millones de dólares durante pandemia. Bukele está imponiendo silencio en El Salvador, dice el director de El Faro. Maduro reitera que España debe pedir perdón por la conquista de América. El sector aéreo global se reúne en Estados Unidos para buscar una salida a la pandemia. Proceso de queja sobre vehículos de motor. También tenemos que Brasil se concentra en Colombia para preparar triple jornada de eliminatorias y también tenemos hoy que la sostenibilidad como nueva visión de futuro para el turismo en Panamá estos son los principales titulares que hoy nos presenta el diario La Estrella de Panamá y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy la Asamblea Nacional retoma discusión de reformas electorales Así que los diputados habrían alcanzado acuerdos en temas de tercer bloque o del tercer bloque que está eh, siendo discutido esta semana eh, y será debatido en la Comisión de Gobierno Destaca la información del diario La Prensa que... Repartición de curules, eh, forma de votar y postulaciones son algunas o algunos de los temas en los que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se enfocará esta semana cuando prevé debatir el tercer bloque del proyecto de ley número 544 de las reformas electorales. Así que esta semana la Comisión también eh, pasaría el proyecto al Pleno para su segundo y tercer debate, ya donde están los 71 diputados pues eh, tanto la Asamblea como los magistrados del Tribunal Electoral consideran que el documento eh, debe ser avalado antes de que culmine este periodo legislativo. El periodo legislativo culmina el próximo mm, 29 de octubre, y esto entonces a fin de que haya tiempo para eh, preparar el torneo electoral del año 2024, según destaca hoy la portada del diario La Prensa. También para hoy, cierre definitivo de planta de carbón. ASEP autorizó el retiro de las unidades. Se trata de la planta de generación eléctrica a base de carbón que operaba en Colón desde el año 2010. Eh, será cerrada por orden de la ASEP. Esta es la autoridad de los servicios públicos. Así que la operación requirió una inversión de 175 millones de dólares. El Estado, como accionista, ha tenido que pagar préstamos y asumir capitalizaciones por más de 70 millones de dólares. En más títulos, para la mañana de hoy de la prensa, el 43% de las escuelas eh, sigue en clase a distancia. Así que el último informe emitido por el Ministerio de Educación, el Meduca por sus siglas, indica que el 57% de las escuelas están operando bajo la modalidad semipresencial o de tutoría y el resto o sea, el 43%, se encuentra a distancia en estos momentos. También para hoy la prensa titula «El manejo de la epidemia pudo y debió ser mejor». Hay una entrevista a Paulino Vigil de Gracia. Así que el investigador, eh, distinguido del Sistema Nacional de Investigaciones de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Paulino Vigil de Gracia, eh, ...considera que el manejo y... ...resultado general de la epidemia... ...de COVID-19 en Panamá... ...pudo y debió ser mejor... ...añadió que lo bueno... ...fue que se evitó el colapso de los hospitales... ...y se gestionaron rápidamente las vacunas... ...y que fuesen las mejores... ...según De Gracia... Eh, ...lo malo dijo... ...es el uso de drogas... ...sin evidencia científica... ...las cuarentenas prolongadas... Y también los escándalos de corrupción ligados a la epidemia, dice este reportaje que está en la página veamos 4A del diario La Prensa. También en Panorama, el BDA y los funcionarios eh, que cobran doble salario. También en la sección Vivir Más, en Francia, Iglesia Católica suma unos 3.000 pedrastas. En esa misma columna de Vivir Más, el impacto humano en los bosques tropicales, es otro reporte especial. También para hoy, la prensa destaca un pequeño titular que dice eh, Los Pandora Papers y la evasión global de impuestos. Eh, solamente tiene un solo párrafo este titular de la prensa y dice que, la, dice que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó ayer la investigación Pandora Papers sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones, incluyendo Panamá. ...supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos, dice este titular. La fotografía principal del rotativo, eh, bueno, dice, por amor a las mascotas, fue captada aquí en Panamá... ...así que el despacho de la primera dama, eh, la gobernación de Panamá y la Junta Comunal de Betania... ...también el Club de Leones y otras organizaciones de la sociedad civil... Eh, efectuaron ayer actividades para promover el respeto a las mascotas en conmemoración del Día Mundial de los Animales que se celebra eh, hoy 4 de octubre eh, hubo entonces concentraciones en el Parque Omar y en el Parque Carlos A. del Valle también hubo eh, en las iglesias de Betania que le dieron la bendición a las mascotas le rociaron agua bendita también una hora especial para ellos, las mascotas de la casa. Bien, son los titulares que aparecen en portada del diario La Prensa y con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30
2: AM. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Aviones cisterna, helicópteros, puentes de humo y equipos en tierra... Son la respuesta moderna a los incendios forestales y tienen la capacidad de movilizarse con mucha rapidez. La persona que coordina todo esto está dando vueltas en un avión muy por encima, asegurándose de que los aviones se mantengan a distancias seguras entre sí. Joey Mercer, investigador de la NASA, explica que son sus ojos y los pilotos que escuchando cuatro o más frecuencias al mismo tiempo es lo que en realidad está orquestando todo. Entonces, es fenomenal fenomenalmente asombroso, dice Mercer, quien se encuentra en el norte de California para este ejercicio de entrenamiento de la NASA contra incendios y probar una nueva herramienta con el acrónimo Stereo, que podría ayudar a los supervisores de incendios a realizar un seguimiento de todos los socorristas en aire y en tierra. Mercer
7: explica. Se trata realmente de asegurarse de que todos sepan un poco más sobre dónde están todas estas piezas de ajedrez, ya que trabajan juntas como un equipo.
9: La aeronave transmite continuamente su posición y otra información que se captura y se muestra visualmente en las pantallas de estéreo que también puede rastrear a los miembros más nuevos del equipo de extinción de incendios, los drones, que ahora cuentan con cámaras de infrarrojo y pueden detectar nuevos brotes, además de también ser utilizados para lanzar dispositivos incendiarios, encendiendo incendios intencionales para crear una ruptura en el camino de los incendios forestales. Dirk Gills lidera el programa de drones para el servicio forestal de Estados Unidos y habló con la Voz de América sobre cómo los drones pueden hacer trabajos demasiado peligrosos para los bomberos.
2: Estamos viendo un gran beneficio de un aspecto de seguridad al avanzar hacia estos sistemas.
9: Pero los drones conllevan sus propios riesgos y Joy Mercer de la NASA dice que si hay una colisión entre un dron y un helicóptero o un avión de ala fija puede ser realmente desastroso. El sistema estéreo permite a los comandantes de bomberos definir áreas conocidas como geocercas que son seguras para que trabajen los drones y se puede construir una geovalla con ellos para que permanezcan en el lado este y los otros permanecer en el lado este es una herramienta visual para la seguridad y la estrategia en un espacio aéreo cada vez más concurrido. Yo con Datapia, voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Omega estéreo, 24
1: horas en FM estéreo.
3: Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en una explosión ocurrida cerca de la entrada de una mezquita en Kabul, donde se estaba celebrando una ceremonia fúnebre por la muerte de la madre del principal portavoz de los talibanes. Nuestra información inicial apunta a que al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en la explosión en Kabul, confirmó a la agencia EFE el portavoz del Ministerio del Interior Talibán, Carrie Sajed. Costi, el portavoz se remarcó que aún así estas cifras son provisionales, por lo que el, sitio, el saldo de las víctimas podría aumentar en las próximas horas. Hasta este momento ninguna organización se ha atribuido el atentado.
5: Bien, también hay que informar a nivel internacional, amigos oyentes, hay de relieve eh, en Japón, eh, Kishida Fumio. Bueno, así se pronuncia el nombre del Kishida Fumio. Pero a nivel acá latinoamericano eh, se invierten, ¿no? Se pone el apellido de último. Así que sería Fumio Kishida para nuestra latitud. Eh, él ha sido investido como nuevo primer ministro de Japón. Así que Japón tiene nuevo líder. Eh, su nombramiento fue ratificado formalmente en una votación de ambas cámaras hace algunas horas. Entre los retos que tendrá entonces que enfrentar... Eh, Kishida eh, se encuentra la vacunación contra la COVID-19 y también aprobar los presupuestos generales del estado de eh, Japón así que bueno eh, ocurre esto en una sesión parlamentaria extraordinaria tras su sesión eh, perdón tras su victoria en las eh, primarias del gobernante partido liberal democrático PLD allá en Japón así que hay nuevo primer ministro en Japón <coughs> Repetimos su nombre, él se llama eh, Kishida Fumio, o como usted lo quiera, no Fumio Kishida. Es el nuevo primer ministro en Japón, una de las potencias eh, mundiales.
3: En dos años el gobierno de Panamá ha destinado aproximadamente 20 millones de dólares para atender a los migrantes irregulares que cruzan por el territorio panameño Arriban de Colombia abajo Chiquito y continúan su ruta por la frontera con Costa Rica rumbo a Estados Unidos. Esta cifra fue proporcionada por la directora de migración, quien manifestó que el monto contempla gastos como alimentación para los migrantes, tanto en Darín como en Chiriquí, alojamientos temporales en los albergues existentes y los que están bajo construcción, además de los materiales para este fin. Esa es la información que se maneja por ahora. Se informó que se consultan con las respectivas carteras para desglosar el gasto correspondientes en lo que es la atención a los migrantes clandestinos, don César, que entran por Darien.
5: Así es, son miles, eh, don Juan de Dios, que todavía siguen varados allá en Colombia. Eh, muchos... eso, eso nos cuesta. Sí, todo eso nos cuesta dinero y mucho dinero Diego, porque no estamos hablando ni de los una 20 decena millones ya ni pudieron de servir
3: para reparar carretera exacto para pagarle a los médicos y enfermeras que están en paro en el san miguel arcángel creo que están en paro todavía sí pero no les han pagado aunque levanten el paro no les han pagado y
5: todo ese dinero no no se invierte Un dinero en sirve sí para otro
3: otro fin no Y de dónde se distraen los recursos eh, por razones humanitarias, exacto, En este caso.
5: El, el problema con esto es que son miles, don Juan de Dios. Eh, no estamos hablando de ni de una decena ni de cien, sino de miles de miles. Eh, estamos hablando de que en Colombia llegó a la, a la cifra límite de hasta mil, 70.000, mil migrantes esperando allí en, en este poblado cercano a la frontera con Panamá para iniciar ese, esa travesía por el tapón del Darién una travesía que los migrantes miran a la distancia estos bosques eh, y los miran con miedo, don Juan de Dios, porque atravesar el Darién, ya eso yo creo que una persona lo hace por un grado de desesperación enorme o porque la esperanza eh, también es enorme, ¿no? Pero es muy peligroso ese paso a través del tapón de Darién, peligroso de verdad. Ya hemos visto aquí los reportes eh, de lo que, de lo que ...pasan todas estas personas, todas estas familias... ...hombres, mujeres, niños, eh, ancianos... Al, ...al atravesar esta selva tropical eh, muy peligrosa, ¿no? Los reportes de, bueno, lastimosamente... ...cómo encuentran cuerpos eh, que han sido arrastrados por inundaciones... Eh, ...cómo encuentran cuerpos eh, tirados en la, en, en la selva... ...que han caído de acantilados, eh, de altas lomas... Eh, ...se han ido abajo de árboles y bueno, lastimosamente han fallecido o han padecido algunas fracturas que le impiden seguir el paso para llegar a los poblados de Darien, desde Colombia eh, y toda la marginación adicional que sufren los migrantes, ¿no? Eh, por, bueno, simplemente ser esos migrantes en este momento y bueno, por el tema de la pobreza que también arrastran, ¿no?
3: El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, ha hecho volar el sistema democrático de un plumazo y ha provocado un retroceso en la libertad de expresión nunca visto desde el inicio de la democracia en el país, afirma en una entrevista con la agencia F. Carlos Data, director del periódico El Faro. Este medio de comunicación digital corre en estos momentos un grave peligro y podría llegar a desaparecer, ahogado por la campaña de acoso y derribo impulsada desde el gobierno salvadoreño, según denuncia Dada. El periodista visitó esta semana la ciudad española de Barcelona para recoger el decimocuarto premio Antoni Traveria a la libertad de expresión en Iberoamérica, que otorga la Fundación Casa América de la región de Cataluña. El periódico que confundó hace 23 años siempre ha ejercido una posición crítica, defiende y ha tenido problemas con el poder por denunciar casos de corrupción y abusos. Pero nunca como ahora el gobierno había conseguido el control de los tres poderes del Estado y los había utilizado para callar a los críticos, dijo el periodista Dada. Pretenden imponer el silencio y de hecho El Salvador ya ha encontrado en un exilio silencioso, pero nosotros vamos a seguir utilizando la palabra, porque es resistencia, asegura el director del Faro, César. Parece como que ya no hay periodismo crítico, según el director del Faro, en, el, en Salvador, el Salvador.
5: En El Salvador. Bien, parte de lo que ocurre a nivel internacional, don Juan de Dios, las cinco, perdón, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional, eh, sumado a la situación también de lo que está ocurriendo en Venezuela, la realidad eh, de los venezolanos, también en otros países de la región. Todo esto por el tema eh, de los migrantes y los refugiados venezolanos que vienen en esas caravanas eh, del temita que tocábamos anteriormente y eh, que están sufriendo seriamente la crisis venezolana. ¿no? De las principales motivaciones para salir de Venezuela eh, hay una encuesta, eh, el, el Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium Sendé, eh, bueno, ha hecho una encuesta, un estudio encuesta de 1.500 migrantes y refugiados en Sudamérica y los resultados nos acaban de llegar y dicen que el 69% eh, de los venezolanos, o sea, las principales motivaciones para salir de Venezuela, el 69% es por el alto costo de la vida, por eso migran, el 62% respondió que por oportunidades laborales, eh, el 58% dijo que hay falta de alimentos en Venezuela, el 40% de los entrevistados dijo que no hay acceso a las medicinas y los servicios de salud eh, se complican cada vez más en Venezuela y que por eso emigran o migran de ese país y el 32% dijo que la inseguridad y la violencia, el tema de la delincuencia también allá en el país eh, suramericano. Así que parte de los motivos también de por qué los venezolanos eh, se, se internan en la selva del Darién para hacer esa travesía junto a otras nacionalidades eh, precisamente hacia los Estados Unidos, un gran porcentaje también, ¿no? Eh, y el tema también de la reunificación familiar, porque recordemos que ya de Venezuela han salido anterior, en años anteriores o hace más de una década eh, muchas personas y ahora eh, los que se quedaron en Venezuela eh, buscan también mejor calidad de vida, sus familiares, y hacer esa lo que es esa reunificación familiar, ¿no? Pero todo eso bajo el riesgo de lo que incluye una inmigración ilegal. Bien, parte de lo que ocurre entonces en el mundo y a nivel latinoamericano con estas temáticas, eh, Don Juan de Dios.
3: Bueno, y no podemos dejar por fuera el... Crimen que se cometió en República Dominicana, en donde una arquitecta de nombre Lely Rosado,
5: abogada también,
3: pues, sí, eh, fue baleada, dice presuntamente por un miembro de la policía de ese país, uh -huh, de correcto. República Dominicana, y el pueblo dominicano está pidiendo justicia, Lara. Eh,
5: fue un policía. Así es. Exacto, fue un policía, ¿no? Eh, todo ocurrió por la un muchacha... accidente de tránsito. ¿Así? Así es. Eh, allá, en bueno, allá en República Dominicana, parece que la hoyo chisa eh, tuvieron un accidente de tránsito, don Juan de Dios, y la hoyo chisa se dio a la fuga. Y el que había colisionado eh, fue a un policía y a su hijo. Eh, su hijo quedó gravemente herido entre dentro del automóvil. <coughs> y todo indica que el, la unidad de policía allá en República Dominicana, al ver que se daba a la fuga el otro conductor, bueno, lo persiguió tratándose de esta dama, eh, abogada y arquitecta eh, dominicana y bueno, provino todo lo que... Y famosa. Hubo... Ajá, muy famosa. Y provino, eh, se generó, ¿no?, lo que pasó, que eh, le dio
3: disparos. Bueno, pero ese es el problema, Lara. ¿Una colisión amerita sacar un arma y disparar?
5: Bueno, esa es la problemática. Creo que
3: es un exceso de fuerza. Exactamente. Así es. Bueno, lamentable el hecho ocurrido en República Dominicana. Vamos a una pausa y volvemos de una.
1: Esta es la
2: hora. 7 am. 7 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
10: Con carteles con lemas como mi cuerpo, mi elección, mi derecho, miles de mujeres se manifestaron en Washington al comienzo de un día de protestas a nivel nacional destinada a contrarrestar una campaña conservadora para restringir el acceso a los abortos. La perenne lucha por el procedimiento en Estados Unidos se ha vuelto aún más intensa desde que Texas aprobó el primero de septiembre una ley que prohíbe casi todos los abortos desatando una feroz contraataque a los tribunales y en el Congreso, pero con pocas manifestaciones públicas hasta ahora. Y un alto funcionario estadounidense se disculpó. El eh, viernes por el trato que recibieron migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México, afirmando que esa no es la forma en que se comportan los agentes fronterizos ni el Departamento de Seguridad Nacional. Los comentarios. De Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el hemisferio occidental, se produjeron durante una visita oficial de dos días a Haití para hablar con funcionarios locales sobre la migración y otros temas. Condiciones de salud asociadas a la desnutrición son las principales causas de muerte en las cárceles de Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Carolina Girón, directora de la Organización Defensora de Derechos Humanos, denuncia que el Estado venezolano no atiende la situación penitenciaria ...y que está incumpliendo con principios internacionales que rigen la materia. Antes hablábamos de una política errática en materia penitenciaria... ...pero vamos empeorando todo lo que es el sistema penitenciario. Cuando decimos que los presos en Venezuela están muriendo de hambre... ...porque no reciben alimentación, es algo que ellos no entienden... ...no comprenden, eso es algo... Que, que no hay razón. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El Parlamento de Japón eligió hoy lunes a Fumio Kishida como nuevo primer ministro. El nuevo mandatario tendría que combatir la pandemia y enfrentar varios desafíos de seguridad antes de unas elecciones nacionales. Kishida sustituyó a Yoshihide Suga, que renuncia con su gobierno el mismo día, y está previsto que Kishida y su gabinete asumieran sus cargos en una ceremonia hoy lunes en Palacio. Suga abandonó el cargo después de un año tras ver cómo su popularidad se desplomaba por su gestión de la pandemia y la insistencia de su gobierno en celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio
11: Una canasta básica de las mismas que se usan en países en crisis o en conflicto compuesta de arroz, lentejas, aceite y sal pero una sal con yodo pues en Venezuela serviría también para ayudar a prevenir el bocio este es el combo que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU entrega a familias con niños en edad escolar en algunos colegios seleccionados del país. Desde el mes de abril que se logró la firma del acuerdo, fue en julio cuando iniciaron la distribución y en la actualidad han logrado repartir 33 mil bolsas de alimentos con duración de un mes, lo que según analistas representa todo un reto, si se toman en cuenta las restricciones aún vigentes por la pandemia.
2: Hacemos todo lo que podemos para ayudar a la mayor cantidad de niños que podamos en todo el mundo, incluyendo Venezuela, porque el COVID realmente ha tenido un impacto negativo en la economía de de todos los países.
11: El plan apunta a llegar a 185 mil comidas para finales de este año y 850 mil para junio de 2022. La meta de la ONU es atender a cerca de 2 millones de niños antes de que termine el año 2023. Menores que se encuentran en una etapa de vida crucial para su crecimiento y desarrollo cognitivo y que de lograr fijar las bases saludables en este periodo, se estaría protegiendo al adulto del futuro.
9: Creo que se ha hecho un buen trabajo, creo que estamos dando un buen paso y creo que el país entero, David, toda Venezuela... Aplaude este paso que hemos
12: dado.
11: Pero si bien en el momento esta bolsa de comida atiende una necesidad, de acuerdo con expertos no resuelve el problema para siempre, por lo que consideran que se necesita desarrollar capacidades, proteger los sistemas de producción y distribución de alimentos. ...y una gran cuota de compromiso. Las ayudas siempre son temporales... ...y por eso tienen que en paralelo... ...desarrollarse una serie de actividades estructurales... ...que acompañen la asistencia humanitaria... ...para que entonces le demos sostenibilidad... ...y contribuyamos al desarrollo del país. Por lo tanto es una serie de acciones... ...que se deben impulsar... ...y que ahora toman más importancia producto de que la pandemia ha tenido ciertos efectos importantes en la alimentación, especialmente en nuestra región. De acuerdo con la encuesta que realizó el Programa Mundial de Alimentos en 2019, el 24,4% de las personas en Venezuela sufre de inseguridad alimentaria moderada y el 7,9% sufre de inseguridad alimentaria severa. Esto se traduce en que una de cada tres personas tiene serias dificultades para llevar el pan a la mesa. Nataliza Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
3: Bueno, César, mucho se habla de Pandora y pues Pandora era una es un artista musical. Pero ahora están hablando de los Pandora Pay. ¿Qué significa Pandora?, se preguntarán algunos conductores que nos van y nos vienen escuchando hasta ahora.
12: Era un grupo musical Ay. mexicano, un trío, no un artista.
3: No, no, Bien. La palabra Pandora, no estamos hablando ya de eso, estamos hablando de Pandora. Sí, la, palabra la palabra Pandora se refiere a la primera mujer según la mitología griega Que fue fabricada por Vulcano Por orden de Júpiter Fue animada y dotada De todas las gracias y talento Por los dioses Lara.
5: Exactamente
3: Una mujer guapa Pero ella le dijeron algo Clara Tú vas a tener una caja Pero nunca la abras <ríe> ¿Y usted cree que hizo caso?
5: <risa> no, no, como la curiosidad siempre, ¿no? E implantó la palabra en la, la tierra, según la, la mitología la griega. Así es. Sí, es una palabra que viene de la mitología griega de don Juan de Dios. Eh, primera mujer creada por Zeus. Eh, fue la respuesta entonces a la trampa de Prometeo, según la mitología griega. Cometió entonces eh, eso de Prometeo que cometió al robar el fuego de ese dios de Zeus. Y concediéndoselo a los hombres, según la mitología. Y bueno, Zeus dio vida a Pandora, como usted bien señala, para, eh, lastimosamente, con esta caja, al abrirla, eh, implementar el mal en la tierra, según la mitología griega. De ahí radica entonces todo este mito. y Bueno, ya le dijeron la eso, a Lara.
3: Ellos le dijeron eso. Pandora llevaba consigo esa caja
5: que albergaba en los la males. Que
3: los habían escondido ahí todos los males en esa caja. Sí. Lo que llenaba de gracias a Pandora, ¿no? Y la hacía muy elegante, muy guapa. Y ¿no? la custodio. En donde no, sí, de, tan, tan completa que no necesitaba implantes ni nada de esas cosas. Así ¿no? es. Pero ella, presa por la curiosidad, como quien dice, la curiosidad mató al gato. La mujer abrió la caja, la...
5: Uh -huh.
3: Y su fatal contenido. Y eso se diseminó por el mundo.
5: Así, mismo así es.
3: es como surgieron las enfermedades. Males, espíritus malos y demás calamidades que aquejan al género humano hoy día. ¿verdad? Cuando se abrió esa caja.
5: Según el mito. ¿no? De la, esa la, es la historia de la mitología. Así es. En esa ánfora así es. entonces estaban todos esos males. Y por eso es que se conoce como la
3: caja de Pandora. Según la bueno, metología. ¿y qué nos enseña la caja la caja de Pandora? Ya que usted habla de caja. Pues, ¿no? que el mito de la caja de Pandora explica la creación, las casualidades y las debilidades de la mujer. Porque ella le dijeron, no abra, y ella abrió. No debió abrir. Al igual que todos los males del mundo han surgido así. En este caso, la caja de Pandora llegó a representar el mal que puede surgir de ella la desobediencia y las curiosidades que daña al ser humano en el mundo de ahí surge la llamada caja de Pandora, sí, ¿Qué le parece
5: En la historia, la historia es del, desde el origen ¿no? del, del nombre ahora bien, Pandora se utiliza en innumerables eh, 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 situaciones hoy día don Juan de Dios en la tecnología como dice don Daniel, un grupo musical hay sí, joyas en, en que se Atlántico. llaman Pandora de todo, ¿no? hasta en la astronomía hay Pandora eh, un, es, es una palabra que se utiliza eh, en muchos aspectos eh, de la vida. Además es
3: un, es un género musical.
5: Sí, también, sí. Es la balada pop. <ríe> sí, sí. De todo, para todo utilizan este nombre Pandora. Pero lo recordamos más por la caja de Pandora y la situación que, que provocó, ¿no?
3: Bueno, así es. Inclusive aquí en Panamá hubo un escándalo por una casa comercial llamada Pandora ah,
5: se acuerda, correcto, sí,
3: en una violencia intrafamiliar de orden económico y psicológico que fue denunciada penalmente y que no sabemos realmente los resultados de ese caso llevado a los entrados de la justicia panameña.
5: Exacto, entonces. O a sea, la joyería, ¿no? Sí. Es la joyería esa famosa. Entonces, llevando este término de esta palabra y esta historia a cómo lo titulan a través del consorcio de periodistas, lo titulan eh, los Pandora Papers. Bueno, simplemente ya usted entenderá cuando arma Pandora con Paper o arma Pandora con, con Panamá. Ya entenderá el significado, ¿no? Eh, que tratan de colocar a Panamá como si fuera, o lo ponen en el lugar más eh, deshonroso, o, o, o quizás en el lugar más cercano a los males. ¿Verdad? cuando tratan de, 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 de ejemplarizar esto con este título que le ponen esta investigación de Pandora Paper, pero que realmente señalan siempre es a Panamá, en, en, en el reportaje ¿no? de este consorcio internacional de periodistas.
3: Bueno, así es. Bueno, y a Dani, ¿cuál tema musical le gusta, Le gustó del grupo Pandora.
5: <risa> así es. Ya que Dani
3: fue el que trajo el tema musical.
5: Así es. Bueno, le ¿Cuál fue el tema que más le, gusta, le gustó ese?
3: Eh, era un, un grupo famoso. Sí. Es famoso sí. porque sus canciones quedaron en la historia, ¿no? no sí. En
12: realidad, buenos días a todos. En realidad no sería uno, serían varios. Recuerden que el grupo Pandora no era un ¿Cuál solo te gustó éxito. Más? Ni tú ni yo. Todos estos temas los podemos escuchar en Clásico El Sábado con Roberto Antonio.
3: Sí, pero te dije cuál tema te gustó más. Vuelvo y Todos. te
12: repito, no es uno, son varios. Es más, te voy a bueno, mencionar algo. Eh, el grupo Pandora varios, se, dime uno. El grupo Pandora, ya te mencioné, ni tú ni yo, que fue un exitazo aquí en Omega Estéreo. El grupo mm. Pandora se caracterizaba que para el mes de diciembre cantaba a dúo con otros artistas. Alejandra Guzmán, Mijares, Lucerito, Los Menudos... Flans, que era otro grupo muy bueno, un trío en aquel entonces. César, tú escuchabas esa música o no la escuchabas, obviamente. Claro que sí la escuchabas. Sí, la escuchaba? sí verdad. único ¿Sí que él dice que no sabe ahora. Sí.
5: No, claro, claro. Sí, no cómo... Quién no veía siempre en domingo. Siempre en domingo. <risa> Todos estos artistas años,
12: desfilaban por esta por ese escenario. No. Raúl pero si, pero Velasco, eso, si eso, no eso, me equivoco, bien se bien, llamaba ¿no? el Caballero.
3: Ustedes saben de eso? Tienen su buena pilita de décadas, ahí no, ya veo. Sí. 7:14 14, bueno, seguimos, minutos, César.
5: De la mañana. mañana
3: el tema, el tema 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 a mí me gustó es cómo te va mi amor no sé cuál le gustó de ese grupo 10, César, 10, 10, Bueno, Dani, yo yo creo que es hora de hacer una pausa y regresamos ya con la recta final del noticiero
2: 730 a.m.
0: Los nicaragüenses enfrentan cada día las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, el gas licuado, la energía eléctrica y el combustible, en medio de una crisis social, política, económica y sanitaria que ha reducido las puentes de empleo en el país. El costo de la canasta básica, conformada por 53 productos, se incrementa cada mes y su valor hoy asciende a un aproximado de 430 dólares, mientras el salario mínimo promedio de un nicaragüense no supera los 200 dólares mensuales. Miguel Morales compra en el mercado oriental de Nicaragua y le contó a la voz de América cómo se las ingenia para estirar el salario mínimo.
1: Bueno, lo que hacemos como familia es priorizar ahorita las cosas más importantes como son los arroyos,
7: los frijoles, porque está demasiado acá la canasta básica. O sea.
0: Los expertos dicen que la situación del nicaragüense se ha deteriorado después de 2018 cuando el gobierno de Daniel Ortega desató una violenta represión en contra de las manifestaciones sociales y considera que el país está afectado en diferentes áreas, empezando por las empresas financieras que están entregando menos crédito, que redunden menos inversión y mucho trabajo precario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio oficial nicaragüense que el país tendrá un crecimiento económico del 7% durante este año.
1: Entonces estamos hablando de un año de más del 7%. ¿Cuáles son las bases? El sector externo, la fuerte exportación, la recuperación de los precios.
0: Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advirtió que la economía de Nicaragua es la que menos crecerá en 2021. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: El don César detuvo a cinco personas cinco individuos fueron capturados en horas de la mañana del domingo mediante un recorrido preventivo por calle 42 de Brisas del Golf en Rufina Alfaro, San Miguelito el subcomisionado Ismael Argüelles indicó que estos individuos se transportaban en un vehículo sedán tras hacer la revisión del auto adivina que encontraron ...dos armas de fuego... ...y muchas municiones... ...los sujetos fueron remitidos de inmediato... ...a las instancias correspondientes... ...para que pasarlos inmediatamente a... ...una audiencia... ...de control... ...y de... ...imputación... ...posesión ilegal... no. ...mientras que en calle 21 Corregimiento... ...de Chorrillo... ...unidades policiales aprendieron a una persona... ¿Adivine qué tenía, Lara? ¿Qué con, qué Un con arma, con arma de, de, fuego de fuego también, con, con muchas municiones de, en el bolsillo. La policía sigue trabajando en el día y adivinen Curundú. Detiene a otra persona para revisión. ¿Y adivinen qué? ¿Qué tenía? Un arma en la cintura también. Con cinco municiones vivas. ¿De dónde vienen tantas armas? Pregunto don César. Bueno. bueno.
5: Eh, ¿O entran eh, ilegales, entra al, ilegales país, al país? Una o una son obtenidas, o no obtenidas aquí dentro, de dentro, del, dentro
3: país.
5: del país. Las únicas las dos únicas formas, dos entonces, formas, con, con el, el tema, el tema eh, de, de las, armas. las armas.
3: Esas armas vienen de afuera. Tienes el micrófono abierto, don César, de tu laptop. Bien, señoras y señores, son las 7.20 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. El director de la Policía Nacional habló y dijo también que con inteligencia policial están ubicando las manzanas podridas, también que hay dentro de la propia Policía Nacional. Esto lo dijo John Dorheim, uh -huh. quien es director de la Policía Nacional. Sí es.
5: Bueno, con este tema de las armas, don Juan de Dios, eh, yo siempre he sido el pensar de que aquí hay que, hay, la, la, la ciudadanía debe abandonar el, el uso de las armas de fuego, eh, eh, aquí no deben ni siquiera, eh, es, es mi parecer, eh, promover el uso de armas de fuego, ni siquiera de juguete, don Juan de Dios, para las navidades, ojalá eso ocurriera en este país alguna vez. Es una opinión sí, usted muy siempre ha hablado de eso. De que eh, hay hay que... padres de
3: familia que no le regalan ni siquiera una pistolita a un niño sí, porque sí, no sí, es bueno.
5: Exactamente, hay que hacer esa sensibilización. ¿Y por qué? Mire usted, los reportes eh, Acaba en el siglo, parte del reporte que usted dio también, eh, y todos tienen algo en común, don Juan de Dios, es que las armas de fuego aumentan los índices de violencia dentro de la sociedad. Eso está más que comprobado. Y vemos que la proliferación entonces de estas armas en manos de los ciudadanos, de los civiles, de la gente, eh, tiene como consecuencia el aumento del número de muertes, ya sea por los accidentes que ocurren con ella, por los suicidios que también ocurren con ella, o por los homicidios, que es lo que regularmente vemos en los casos eh, diarios, en los periódicos, ¿no? en las secciones eh, de páginas rojas, en las secciones de sucesos que es lo que realmente ocurre. Entonces eh, todo eso aumenta los riesgos eh, poseer armas, eh, el riesgo de morir, el riesgo de resultar herido en una, eh, en una situación de delito. Eh, ya usted eh, tomaba el, eh, como ejemplo el caso de lo ocurrido en República Dominicana, en que murió una arquitecta, una abogada muy reconocida en ese país, el producto de qué? Arma de fuego también. Eh, y eso es lo que provoca que haya demasiadas armas en posesión de eh, los ciudadanos. Lo que hacen las armas, eh, eh, lastimosamente en un conflicto interpersonal entre, entre ciudadanos, lo que resulta es que eh, la utilizan para solucionar esos problemas, pero de manera violenta. Y es lo que estamos viendo eh, a, en los niveles ¿no? de lo que está ocurriendo con las muertes en nuestro país y si nos vamos a ver la cantidad de homicidios aquí eh, ya van ya están rozando los 400 creo que para lo que va de la altura del año 390 400 están llegando por ahí las muertes eh, vemos lo mismo el arma de fuego es el denominador común de todo por qué porque hay demasiadas armas de fuego entre la población de forma legal y también de forma ilegal
3: bueno, y para los que no saben, posesión ilegal de armas representa cárcel, Lara.
5: Sí, el, el port exacto. Portar o la posesión. ¿no? Bueno, la posesión sí, en este la... caso, porque son dos cosas distintas. Portar es una cosa y la posesión es otra.
3: Y yo creo que la posesión ilegal de armas, que no es lo mismo tener tampoco un arma con permiso vencido, Lara. Son dos cosas distintas, pero que también es sancionado esto Yo pienso de que todo el que sea sorprendido en las calles con un arma sin permiso, ara, debe ser sancionado duramente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quien anda con un arma por la calle, ilegal, ara, no lo carga para santificar a nadie, ni para tirar una bendición.
5: Claro que no.
3: Sino que para matar. O proteger. Ya sea... ...con intención o defendiéndose... ...pero es para matar... ...entonces... ...este, esto, este delito de la... posesión ilegal de arma lara eh, ...es un precursor del homicidio... ...por usted lo quiera ver... ...y del femicidio, por supuesto... ...sí,
5: es que esto es una emergencia... Eh, ...es que esto es una emergencia lo que ocurre con el tema... ...de las armas en Panamá... Eh, ...hay que ver, yo espero ver acciones más concretas... Eh,
3: Simplemente lo... la pena hay que subirla y divulgar la información. Exactamente. La, Por lo menos yo sí quisiera me, me encantaría ver la disminución del de no la disponibilidad
5: otra. de armas. Una. Eso traería más paz a la sociedad. Y, y ver el tema de las regulaciones de tenencia y, y la aportación de las armas aquí en Panamá también hay que ver ese tema. Porque aquí desde hace años, repito, lo que hay es una emergencia nacional... Eh, ...todos los años vemos la queja constante de las autoridades y la queja de la ciudadanía... ...porque es una emergencia y siempre ha estado allí... ...entonces es evidente que en el tema esto de la compra-venta... ...que tanto eh, polémica genera cada vez que se toca... y eh, eh, ...hay que ver el otro tema del tránsito internacional de armas que hay... ...que lastimosamente hay en Panamá... Eh, ...aquí lo utilizan como país de tránsito para esta situación el tema de la importación de las armas de fuego también es otro tema delicado, y, y, y todas estas eh, contribuyen lastimosamente a la destrucción de nuestra vida pacífica en el país, Querramoslo o no, eh, lo, lo, los que tienen empresas de armería o el resto. Lastimosamente es así, don Juan de Dios, porque usted bien lo explica. Tiene, bueno, se, se
3: tiene un para arma para arma, lo
5: que ya usted ha explicado.
3: Cómo no. Lala, para cerrar, pues siguen ahogándose los fines de semana a la gente. Oh, yeah. Este domingo se ahogó también un muchacho en la ensenada de San Carlos, ¿verdad? En Panamá Oeste. Eh, los bomberos y el SINAPRO están en la búsqueda. No se ha recuperado el cuerpo, tengo entendido. Él intentó ayudar a una señora que se estaba ahogando y esta terminó siendo rescatada por varias personas, pero la ola se llevó al rescatí, al muchacho que iba a rescatar a la señora.